0: 苟住还是积极寻求变化？
1: 苟是苟不住的
0: 不、啊。你这个有先天的立场，没有没
1: 有，动不动他就说你批围我。年轻人卷九九六，好歹也得有个领军人物吧。
0: 前途理想，未来光明，即刻上车。你特别
1: 看重的东西，我一点都不在乎。看我们天天看美女，但我们一辈子也只能娶一个。<笑>可能这个行业要爆发是两年以后。两年这么乐观
0: 。<笑><笑>那你对这个这些求职者有什么建议呢？现在这行业你也说了，管理层招聘没那么景气。嗯，我到底是在已有的地方苟住，嗯、还是积极寻求变化？对,对我觉得苟是苟不住的
1: ，个人观点啊。啊，因为其实人这个东西啊，就是说你其实当你自己已经预感到那个趋势不好的时候，你往往在自己这个环境里面，你的工作热情、目标感其实都会打折扣。所以我我还是觉得是说，大家是要。求变的,的
0: 是因为你做这个角色，你总是呼吁大家挪一挪屁股嘛，<笑><先生><笑>就跟携程的梁建章，他一写文章就鼓励大家生孩子。生孩子，<笑>我觉得生孩子主要是对旅游产业有益。<笑>如果这个没有孩子了以后谁去旅游呢？<笑>你这个有先天的立场。没有、啊啊、没有
1: ，我倒不是。<笑>我觉得人最宝贵的是那个热情，很重要。就是他觉得这个东西，哪怕这个事儿有风险，哪怕这个事儿没有目前的旱涝保收，但是呢，他会觉得那个东西。代表他的第二曲线，对吧？嗯、就是能够,能够去翻越第二座山。他但凡有这个热情呢，他就不会真的进入中年危机。啊，这个是我我自己个人的一个观点啊。其实你看，我们这个汽车产业，你要进入下一个阶段的话，你还是得靠很多很多有经验的人才。你不是说你就完完全都都靠这种年轻人九九六？嗯、对啊，年轻人卷九九六，那也得那你好歹也得有个领军人物吧，对吧？你你你就九九六卷的，你说。就也不能觉得没有意义嘛、嗯，所以说其实还是非常非常缺那种有经验的，的然后自身的、嗯，然后有管理能力的这样的人才
0: 。你现在有中年危机吗？
1: 我没有，嗯、我没有中年危机。我确实是，就是当我自己要选择说苟住还是求变的时候，我一定是求变，就我从来不苟。
0: 宁可一丝进
1: ，我在一丝退。哎，对对，是的，就是你知道很多我我认为的人才啊，我看到他们躺平。他们躺平绝对躺不过两个月，就是你说他们这个可能有的时候劝劝自己说，哎，呀，现在这个经济也不好，对吧？然后，然后怎么着，就是感觉上那个你出去也不一定有更好的选择。你说你，你说你，要不躺平，对吧？你躺两个月，一定是焦虑，就是两个月以后，他一定是比原来状态更不好
0: 。你会从你的价值观和你的个性来考虑这个世界。你觉不觉得你自己的个性其实会有点像这个《一代宗师》里边王家卫描绘的那个宫二？其实他的那个人格特质是，一路向前。
1: 对、嗯、对对，是的，我朋友这样调侃我，对，说我是大清第一勇士。
0: 对，<笑>就是你你你你，所以你会推己及人的，呃，认为很多的这种管理型人才啊，对吧？他本身在职业中还是发展挺好的
1: ，他往往也
0: 具备类似的特质。嗯
1: 、对我可能更。欣赏他永远有饱满的工作热情，这样的人，嗯啊、嗯呃，我也不太喜欢看到，就是曾经的人才说，他被这个工作打打压的或者打磨的，就是比较
0: 事故了，
1: 对，比较油腻啊、嗯嗯嗯，哦，油、嗯哦、腻，<笑>对我确、就、实是、啊，我觉得有点可惜，就是有的时候我看到那种情况，啊、妥协了，对我觉得妥协
0: 了
1: ，嗯，妥协呢，就是说，当然有的时候妥协是为了一个更大的目标和结果，啊、但是有的人的妥协呢，他是。没有看到那个目标的，那这个时候的妥协，我认为对于人的就是热情是会有有打击的。啊、就像
0: 工二的师兄一样
1: ，嗯、是是是、嗯对，对对对，他就是
0: 。我自己感觉现在新能源有这么一个现象啊，就特别像钱钟书描绘的那个围城，就是在其他的行业，包括互联网啊、消费电子啊，看来觉得这个行业特别棒，欣欣向荣。这年轻人的简历啊。呃，包括一些这个很有经验的人的简历，在雪花一般的飞过来。但是你其实在这个行业内部来看呢，就是觉得还挺卷的。让外人感觉是叫什么呢？我这儿记了个词儿啊，我说一下、哎、这个外人看来叫做“前途理想，未来光明”，应该即刻上车<笑>。植入了四个品牌的这个名字啊。
1: <笑>我其实放了一些呃跨行的人才到汽车行业来的，嗯、像、嗯。保洁背景的，包括往华米 OV 的，就是手机行业的，嗯、其实是其实圈比较喜欢的那的人是，呃，但是但实际上这个学徒不服的比例还是会偏高，嗯，啊、呃，真的成功的还还是很少的，
0: 是吗？对对对，哦、
1: 就算是佼佼者
0: 。是我自己私人圈子里一些像小米手机的、OPPO 的呀，或者是一些这种以前地产公司的、这个电脑公司的。其实很多人都在对电动车行业跃跃欲试。对，哎、呃，他们要么想通过跳槽，要么想通过转部门，因为有些这类公司也在开展汽车业务。对，啊，其实大家都有一种感觉，他们都认为自己的产业更像是之前的白家电，
1: 对之前的
0: PC， 对，对吧？对,对,对，传统了，
1: 对
0: ，没有滑头了，
1: 对，没有技术含量了，对
0: ，没有增长了，觉得这个智能电动车有辉煌的未来。等待书写
1: 。加入这个行业之前，很多人都这么看的、嗯。然后加入之后的话，他就是感受体感是完全不一样的。嗯。因为汽车行业它，它很难是一个个人英雄主义的那个行业嘛、嗯，对吧？它虽然说每个公司都希望有个救世主，但是你一个人过来能够改做的改变是很有限的。嗯。
0: 啊。而且中国的宏观的很多东西，我认为在二零二三年和。二零一三年和二零零三 年， 很多东西都已经完全不一样了。对， 任何一个产 业， 你不能脱离大社会来谈论这个产业自己内部的问题。
1: 是 的， 是 的， 是的。所以 说， 其实我能够看到的是 说， 这个就是当跨界的人 嘛， 他要进入这个行业的时 候， 哎， 这个反而就谈到有一些其实是我们说 的， 呃， 妥 协， 或者是说这个。适应吧，就是那个过程，对，嗯，就他其实是没有办法指望靠他的个人的能力和才华，说去改变一个行业，嗯，
0: 对。这让我突然想起最近我关注的，我一直比较喜欢那个体育博主，就杨毅，对，哎，他那个去采访这个呃以前的一个男篮的知名球员、嗯、刘玉栋，嗯，现在已经在当教练了，对对。你发现刘玉栋呢，他就批判这个现在的年轻的男篮运动员啊，训练训练不努力，对对对对对哎。这个远远比不上以前这些老国手，对，这个我是绝对相信的。嗯，今天这些二十岁的、二十出头的年轻的职业运动员，他小时候家里已经不穷了，没错。哎，小时候要牛肉有牛肉，是；要遥控赛车有遥控赛车是，要汽车有汽车，对不对？要耐克的鞋子有耐克的鞋子。他在这样一种环境下长大，他很难说把他的工作，也就是打篮球，视为那个某种。救命啊！对，彻底改变自己人生命运的东西，是。我认为这个东西某种程度上，刘玉栋那一代人和今天的新的运动员，像这个曾凡博或者是周琦这一代，已经完全无法互相共情了。对，哎，俗称代沟
1: 。对，对吧？对，太对了，就是我们自己都有非常切身的体会，是不是？对，就是现在你不能指望是说啊，我我靠批评年轻人，对吧？嗯、或者靠是说灌输一种价值观，灌输一种价值观，对他们其实从。第一天出生就，就就开始就已经是一个互联网的社会了，对吧？对。然后物资丰富，极大丰富。对，对物质比较丰富。对。对现在为什么我们说我们说职场都是反 p V 达人，<笑>动不动他就说你 p V， 我，对吧？对。因为原因就是因为是说他认为你只要是让他感受不好的都是 p V， 对吧？那没有啥我，我我我愿意说为了你这个职业去付出我的这个辛苦或者我的。感受上的损失，他没有骗
0: 、啊、我现在也带团队，团队里很多九五后，我有的时候也觉得跟他们做这个沟通，职业沟通不是那么容易。Uh, 哎，但是我对这个事儿还是有心理准备的， uh, 因为就是今天的年轻男篮运动员的问题，得在今天这个时空下用今天的方式解决。对，你在引经据典拿这个秦朝的剑斩宋朝的官是斩不了的，对
1: 对对,对吧
0: ？我当时那么斩的时候，那个我们我们那个部门的那个总部长。叫雅嘎塔，他当年五十八岁、嗯，哎，他给我很多职业生涯好的影响。这个，他有时候喜欢给我开点小灶，给我布置点单独的这个小作业，哎，然后我有一次就问，我们就聊起留学这个话题。对我当时说我有一个小遗憾，就是我没去美国呀、啊、或者德国留个学什么的，嗯、哎，就成了一土鳖、嗯。他就跟我说，他儿子他是想送去美国留学的，被、嗯、他儿子拒绝了。啊、呃呃？为啥？为、哎、我就说为啥呀？对啊。我说这种大好的机会去美国留学，你要是有人出钱，落到我头上，我跑步去。对，其实你看，这就是因为日本他那个经济腾飞比中国早嘛。对，就是雅加塔老先生他年轻奋斗的时候，那个状态可能就类似于中国八零后经历的这个状态。对对,对,对对，是。但是等到他的儿子长大那个过程呢，就有点像中国的可能零零后或者一零后。
1: 是。他
0: 在日本长大的时候要啥都有。对。他对美国没有那种渴望，他没
1: 有必要去美国，对不对？对没有那种崇拜你。你站在我的
0: 角度，那就有这个渴望、嗯。对对对，我就会觉得我去美国可能能接受更好的、更好的教育、嗯，包括至少能看到不一样的世界、不一样的文化，认识不一样的人。这人生就应该有几年在另一个社会中经历经历，嗯、可能我最终也在中国发展，在中国生活，对吧？但是雅加塔先生的儿子当就是斩钉截铁的、彻底的拒绝了他。伤了老人的 心， 现在你看中国的年轻的男篮运动员又伤了刘玉栋的 心， 对 吧？ 然后大家在职场中又觉得这些年轻的后生们伤了前辈们的心。对，
1: 其实这个这个现象在汽车行业的 话， 可能还更更为严 重， 原因就是因为汽车行业它又是一个就是你想还是这种制造业对吧为基础 的， 所以说你看老一辈的这个这个企业家当时这个白手起家去创立这个品牌的多不容易对 吧？ 然后他们现在去看到这个。年轻人的话，那个代工就非常明显，是，嗯，是非
0: 常普遍，非常普遍,常普遍。哎，因为现在执掌着各个公司的这个最高层的,的、哎，很多应该是五零后、六零后吧？
1: 对，五零后、六零后。五零后,后、六零后,、就
0: 是、后。五零后、六零后，是传统企业的一把手，把手像李斌、理想这种七零末，对，甚至八零初的，这已经是整个这个行业屈指可数的年轻的掌门人了
1: 对、嗯。对，是，是。所以我觉得这个可能，今后八零后的这个一把手还是很有机会的，对，因为五零后、六零后他们但凡是开放心态开放一点，他会去扶持，对吧？就是八零后的这个高管嘛
0: 。难、嗯、道不是他们的儿子或者女儿吗
1: ？那也得看你，就像你刚说的，他儿子女儿已经知道、哦、<笑>你特别看重的东西，我一点都不在乎。他们
0: 的儿子和女儿有可能像雅嘎塔的儿子一样，<笑>这个伤了老人的心上。
1: 对吧？那他只能去找那种说愿意奋斗的是吗
0: ？当年我真的特别不理解，这就是这个我认为人生，你当年很不理解的事情，今天我非常容易理解，是，因为我当年不具备那样的阅历，是，那时候在我看来，可能去美国，去哈佛，去耶鲁，随便去个常青藤，哪怕去个没那么有名的学校，这是一个叫绝对意义的好事和正确的事，对对,对，现在我就会认为这只是一个相对意义的好事，适合一些人。但你不去也没什
1: 么，对。嗯，那其实我觉得这个反而是社会发展一个好的现象，就是大家更能够承认，就人和人的一个差异嘛、嗯，对吧？就是你的那个目标是不一样的，嗯、不是说你认为好的事儿，所有人都觉得好。对，那是以前那个比较封闭的社会，对是吧是？你现在开放了，你觉得再好的事儿，我也可以不在乎，就是那种是、啊哎、那我最
0: 后问你一个问题啊、嗯，就是你看现在这电动车行业。如果这个行业未来两年这波也卷完了，哎，很多的企业也要出清了，很多的品牌要做减法了，那到时候就会有很多的这个供需关系的再次失衡，嗯、很多人主动或被动的他其实要离开这个产业。对。对那在哪个角落里现在有下一个炙手可热的电动车产业呢？嗯、对，是下一个风口，大家能哎憧憬憧,憧憬的。是我自己还是比较看好机器人行业。机
1: 器人。我为啥看好呢？因为。所以说，其实你看，你看投资的这个风向啊，有的时候会是提前的，它有个提前量。嗯嗯、它像那个前两年大家都投汽车的时候，其实那时候还投得起，现在不是投不起了嘛？那现在投，大家投啥呢？就是它会投一些这个机器人啊，嗯、去投，还有一些就是可能顺着这个产业链，这个智能装备啊，或者材料类啊那种那种东西。嗯，其实机器人呢，它有点像什么呢？它有点像降级版的汽车啊。对吧？因为他机器人无非是说，他就是在很多的这个技术上，他能够用得到技术的人才。那一些汽车的，我们说这种呃感知嘛，对吧？你说你的这个视觉识别，对吧？你的什么规划控制这种、个、东西，其实我们说自动驾驶那些东西，它用在机器人身上，完全是降维打击的。降
0: 级版的汽车。降级版的汽车。李彦宏不这么看。哦，是吗？李彦宏那个品牌传播就说他们的车不是车，是机器人呢<笑>、啊。他肯定是认为机器人是升级版的车。
1: 对，话也没错。那我说的那个可能是狭义的机器人吧，他们说广义机器人，广义机器人就是你其实什么东西都是机器人，对吧？嗯、对，吧，只要是你智能化的东西都是机器
0: 人。但是机器人这个产业，假设以后出现一个重要的公司、嗯，我也很难想象它能像汽车行业这样，在全国各地发展上千个经销商，对，
1: 对开这么多
0: 门店对，对，然后上下游带动这么多的就业，是、嗯、是，哎，有这么复杂的这个产品地，产品规划，这么复杂的营销传播。要到 CCTV 和腾讯视频和各个平台去轰炸广 告， 对这个事情真的会出现 吗？ 我觉
1: 得机器人行业可能很 难， 像汽车行业有这么巨 头， 它是一个高度分散的 嘛， 对 吧？ 它可能每个机器人你功能都不一 样， 你这个是用 来， 对 吧？ 做咖啡的那个是用来扫地 的， 就是它实际上机器人肯定是高度分散的一个
0: 市 场， 高度专业 化，
1: 对专业化。然后它你只要是选定一个场 景， 这个场景真的 是， 对 吧？ 切中人的需求。那他就有可能起来，但他起来他也没有那么大的野心，说像做成一辆汽车那么大的巨头
0: 。同济<咳>汽车有一个人很厉害，嗯嗯，那个他现在在深圳是做机器人创业、嗯，哎，这个之前也在真电动车行业做自动驾驶，对，对所以是当年在学校里就是学霸，我们这个望尘莫及、嗯、啊。这个我跟他交流，他的意思就是说，可能短期内机器人这个赛道还是工业级的机器人，对，哎，就他如果翻译过来更像汽车行业的 Tier One。对，他是做工具的，是他很难成为一个，呃，美国的 Jack， 对，英国的 Tom 和德国的 Heisenberg， 还有中国的依然一起买回家的那个共通化的玩具，<笑>然后它上面贴了个商标，叫 Nike 或者 Apple 或者叫 Gilly 对,、啊、对
1: 对对，是我我之前也是碰到一个特别有才华的这个也是机器人创业者。他的梦想是做服务型机器人，嗯、就还是最后是 to C 的。对。但是他现在呢，还是做 to B 的。先做 to B 的，先做 2B, 工业级的。因为他的这个生意大头还是来自于车企。对、呃。现在车企其实还是买机器人是最最是最厉害的。对。所以其实很多投资人的看法都是说，可能这个行业要爆发是两年以后
0: 。两年，两年这么乐观。<笑>
1: 超过两年就不投了，因为他们根本等不到那个退出的时间。投资人的
0: 话有时候不能信太多。哎，你像马斯克，每一年都声称明年就实现 FSD， 对，啊，这个完全自动驾驶，从洛杉矶到纽约不需要人扶方向盘，啊
1: ，是。他每年
0: 把这话说一遍，啊，整的跟个复读机似的。对
1: ，是，嗯。不过我倒是觉得，你看啊，刚刚因为谈到什么人口的问题，是吧？现在基本上你人口肯定是越来越少了，没人生生娃了，对吧？你说以后可能等到这一代人起来需要机器人服务的时候，还是有可能是机器人的市场，服务型机器人的市场、嗯，对吧？对
0: 。所以我自己会有一个感觉是，我觉得今天的呃宏观经济上有一个比以前不一样的事情，就是我认为以前是共赢驱动经济。我个人认为以后可能会变成消费的主动性会大一些。对，因为我的基本逻辑是这样啊。你看一宋朝的人呢，跟我们今天的人比起来呢，我们今天的人一辈子消费的东西其实比他多很多。对，他不能买汽车吧？对，对吧？他不能买 iPhone 吧？对，对吧？他不能像我们这样买这么多颜色各异、花式不同的这种衣服吧？他不能买篮球鞋吧？那时候都没有这个篮球这回事儿，对吧？所以其实那个时候呢，生产力的驱动带动社会往前走。对，哎，因为那个消费还非常初级、嗯。但是我总感觉今天这个时代呢，一个人的消费的潜能已经某种程度上比较被塞满了。对，对吧？对，你看你现在坐一地铁打一车，或者自己开一车，就连开车的时候，有时候你都忍不住回个微信，对，看个小视频什么的是是是，或者听一个播客。就是无论是消费文化产品还是消费有形实物，你一个人不就两只脚吗？你一年能穿坏多少双鞋？你一年到底能刷几个小视频？我现在 iPhone 的每天的，呃，屏幕使用时间是八个小时
1: ，<笑>已经不能再占用更多的时间了对，对吧？我我能一天我,我能一天刷
0: 十八个小时吗？那肯定不行啊<笑>对，对不对？就已经逼近极限了，
1: 对对对对对,对。所
0: 以再往后，就是你会发现。它越到了极限，越难以增长的时候，那某种程度上就是消费越值钱的时候，就是你你通过提高消费者的单人口的这个价值已经没有空间了，那就得拼谁人多，对对吧？就得拼谁人多。中国现在还有哪个优势就是中国人多，对我们有这么多人能刷这么多视频，我们这么多人能开这么多智能动车。你美国人再有钱，你一个人能开五台车吗？
1: 是，
0: 你开不了吧？对，我们并不是。在很多的底层技术上，真的包括基础研究上，在全球有优势的。对。但是我们在应用规模和应用的这种商业化上，这优势太明显了，太强了。嗯。你
1: 说到这个，我最我就想到我们在这个川西旅行的时候谈的一个话题。我们说男人嘛，我说他们的那那些男人呢是天天在看车。嗯。我说你天天在看你能天天买车吗？为啥天天在比较这个车和那个车？嗯。然后他们说一个说，但我们天天看美女，但我们一辈子也只能娶一个。<笑>就特别逗，就那个那个话题，就让我想到是说，其实可能对于就是说内容的这个这个是无限的，就创新是无限的。就
0: 抽象型的东西，你可以反复消费。对。哎，实物型的东西呢，你就是说有限消费。对。但是由于你一天只能活二十四小时，对。即使是抽象型的内容，实际上最终也是有限消费，也是有限,是有限。而我认为今天的现代人已经有点过度透支了。哦、对。某种上，我用手机用的太多了。对。对。对我也在提醒我自己。虽然有点累教不改，哎，<笑>但是我也这个怎么说深受其害，哎，但你就说比我年轻的这个一零后、零零后，他能一天刷十五个小时微信吗？他也不行了，也不可能，也不可能。对，某种程度已经到了瓶颈了
1: 。对对对，是。所以说那，那
0: 你需求到了总瓶颈，你的供应经济怎么发展呢？嗯，造出一堆没人住的房子和没人开的车，对，和没人看的视频吗？对。对你总不能说生产一堆机器人，然后来消费你的短视频和你的汽车吧？这也太他妈荒谬了，不可能。所以我们的经济未来的这个增长到底靠什么呢？马斯克说很重要的是要生孩子，这事儿是有道理的、啊。对，人口不断的减少，总有一天我们的总需求就会下去。他
1: 八个娃，人家盛情一行
0: ，就是有那么复杂的男女关系和要生那么多孩子以继承他的这个雄心壮志。嗯、但我认为他鼓吹生孩子这件事情，就跟你作为猎头行业的创业者和自身的这个高管猎头，你这个鼓吹人要动一动，是一样的。<笑>